0: Hola, me llamo Jonay. Soy español de las Islas Canarias y llevo en Francia desde hace nueve años y soy franco-español desde hace cuatro años.
1: Mi nombre es Cristian y soy enfermero en Buenos Aires, Argentina. Estás escuchando Enfermería. Relatos de primera línea. Mientras en el lugar donde trabajo empezábamos a recibir los primeros casos de pacientes con coronavirus, me preguntaba cómo estaban viviendo la pandemia colegas de otras partes del mundo. En este nuevo episodio, quien nos cuenta su experiencia es Jonai, un enfermero español que vive hace varios años en París, Francia. Jonai es supervisor de enfermería en un hospital de la capital francesa. Uno de los trabajos del supervisor es encargarse de que haya personal suficiente y que el personal tenga el material para realizar su trabajo. En este episodio, Onay nos cuenta algunas experiencias y desafíos que tuvo que enfrentar durante la pandemia.
0: Trabajo en un hospital privado, eh, sin ánimo de lucro, de interés público. Quiere decir que es semi-privado o semi-público. Aquí, de todos modos, en Francia, todos los hospitales, sean públicos o privados, siempre son, son pagos y dependen de las aseguradoras y de, y de la seguridad social una parte. Llevo trabajando como enfermero desde hace 10 años eh, y ahora mismo soy supervisor general de enfermería en un hospital de París y hago turnos de 12 horas y sobre todo de noche. Llevo todo el personal de noche. La primera vez que oí hablar del coronavirus fue el 9 de enero y me, me pilló en España de vacaciones y en principio lo, como hablaban que de los dados. pensábamos que era una pequeña gripe y no pensé que fuera a ir a más y ya fue sobre el 24 de enero que ya la cosa empezó a ponerse un poquito más fea En Francia se reportó hoy la muerte de un turista chino, un hombre de 80 años ingresado en un hospital de París en enero es el primer deceso en Europa por el coronavirus Y ya empezamos a reaccionar y darnos cuenta que el coronavirus no era eh, no era lo que pensábamos y empezamos a reunirnos con el equipo directivo y con la Agencia Regional de Salud de Francia para comenzar los protocolos y prepararnos en caso de epidemia.
1: Nosotros estamos en guerra, en guerra sanitaria, certos. No luchamos ni contra una armada ni contra otra nación, pero el enemigo está ahí, invisible, insaisible, que progresa.
0: En nuestro hospital los primeros casos empezaron en abril porque eh, nosotros somos un hospital de segunda referencia y los hospitales de primera referencia que son los que tienen reanimación, de acuerdo con ellos empezamos a liberar sus camas con ciertos pacientes en un servicio COVID que tuvimos que crear y empezamos fue a principios de abril a, a captar todos esos pacientes para liberar la, la, las camas en reanimación porque no, no había para toda la población. Mi reacción fue de sorpresa porque yo caí enfermo de coronavirus y estuve 15 días eh, aislado. Y cuando me incorporé, era en el, mismo, el mismo día que me incorporaba, recibí la noticia que ese mismo día había que cerrar un servicio de, que teníamos una planta entera dedicada a los pacientes deficientes visuales para liberar todas esas camas para los futuros pacientes COVID que íbamos a recibir de otras instituciones. El problema que me encontré fue que no tenía personal porque estaban también de baja. Empezaban, ya empezaron los primeros casos de, de sanitarios que se estaban contagiando por coronavirus y tenía el 80% de la plantilla de baja. Y teníamos que recurrir a, a, los que, a lo que llamamos vacater, que son enfermeros que trabajan en otras instituciones y que hacen guardias extra en nuestro hospital y estaban desbordados. Estábamos desbordados por todos lados, sin personal, no teníamos mascarillas suficientes para, para todos los turnos. Eh, teníamos que estar buscando con otros hospitales material adaptado para poder abrir los servicios y, y estar, eh, tener material para asegurar la continuidad de, de cuidado y sobre todo proteger a, lo, a los sanitarios que tenemos trabajando. Pero fue muy, 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 muy complicado. Eh, nuestra institución lo primero que hizo fue contactar con el, la, la Agencia Reg Regional de, San de Sanidad. Eh, nos pusimos todos de acuerdo, todo el equipo directivo, los supervisores. Eh, adaptando lo, lo, los servicios y, y planificando la formación para el personal, para que todo estuviera, eh, todo estuviera organizado y, y, y que tuvieran los conocimientos necesarios para poder eh, desempeñar la labor lo mejor posible con las medidas de seguridad que nos imponía el, el Estado y... Y en principio todo se, se llevó bien, pero fue, fue todo en el al último momento y fue muy estresante, la verdad. Eh, las guardias son todas, no sé, siempre son parecidas. Hemos, tengo que seguir con, buscando personal, con los planning. Es verdad que fue un poquito más complicada porque los planning, todas las, todo, todas las noches tenía que estar cambiándolos porque siempre había alguien o que continuaba de, de baja médica o que había otro enfermero auxiliar que no podía venir porque estaba enfermo. Eh, los problemas del confinamiento, que no había transporte público o no se podían desplazar para venir a trabajar. Eh, repartiendo certificados eh, de, de empresa para que no les multara a la policía si venían a trabajar. Y sinceramente, lo, más que las situaciones que más me marcaron fueron en un principio el apoyo de los vecinos que nos, eh, nos traían y nos siguen trayendo el desayuno eh, con la, la pastelería que se encuentra justo al lado del hospital y nos, y nos regalan por las mañanas dulces para al menos endulzarnos la guardia y los aplausos que recibimos eh, todos los días a, a, las, a las 8 de la noche de los vecinos. Sobre todo eso, en la parte positiva, la parte negativa, tengo que decir que lo más que me marcó fue el hecho de tener que, que comenzar a distribuir las bolsas donde teníamos que que introducir los fallecidos de COVID para bajar a la morgue y, y la primera vez que tuve que acceder, porque soy yo el que tiene las llaves y que, que no activa el protocolo en caso de fallecimiento, eh, darte cuenta que todo, todo, todas las neveras están llenas y que teníamos que enviar los, los pacientes que habían fallecido tenemos unas neveras, eh, digamos, en unos vehículos justo al lado del hospital, eh, frigoríficos, eh, móviles o también a la pista de patinaje de, un, de una ciudad que, que está justo situada cerca de 10 minutos del hospital, que se llama Clamar, y, y enviar a los, a los fallecidos hacia, hacia esta a pista de patinaje. Porque no había sitio donde donde meter todos los pacientes que habían fallecido desgraciadamente por coronavirus. Muchos de los enfermeros y auxiliares tuvieron que hacer y siguen todavía haciendo guardias extras eh, porque no teníamos personal y el Estado eh, prometió y, y lo que está haciendo es que las horas extras no, no se están fiscalizando, lo que hace que se paguen un poquito más y tuvimos que, hacer, que contratar como auxiliares de enfermería a los estudiantes de enfermería de la escuela que tiene nuestro hospital, la escuela de enfermería que tiene nuestro hospital, y hacerles contratos de auxiliares, y también fue un decreto ley que se cambió rápidamente porque normalmente no, no, se, puede, no se puede trabajar antes de terminar la carrera y menos como auxiliar, y tuvimos que, o sea, que tirar de, de todos esos estudiantes para poder salir adelante con, con el personal que teníamos. En mi familia, mi pareja es de riesgo. está eh, eh, un poco complicado el hecho de, de llegar a casa, no saber si tener miedo de si lo contagiará o, no, o si va a terminar cayendo enfermo. Pero al final, paradójicamente, eh, fui yo el que cayó después de que mi pareja lo contagiara. Aquí, para desconectarme realmente, es, eh, tengo la suerte de, de no tener que quedarme en París y poder volver a, a mi segundo domicilio que se encuentra en Orleán, donde tengo un jardín, donde sí puedo caminar, puedo salir al aire libre, donde tengo a mi perrita que que me alegra el día cuando me ve y al menos me hace desconectar. Y es desconecto con mi familia cuando, cuando vuelvo a aclamar. Y la ciudad, pues, no creo que haya todavía tomado conciencia al 100% de, del problema que tenemos, porque desde el lunes que hemos levantado la, 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 la orden de confinamiento en ciertas zonas, pues... Esto ha sido un caos, la gente sigue saliendo a la calle, no se respeta siempre el metro, el, un metro de, de distancia de seguridad entre, entre las personas. Y la verdad es que ahora mismo estamos preparándonos por si hubiera una segunda ola de contagio.
1: Gracias por escuchar este nuevo episodio. Acordate que podés suscribirte desde la plataforma en la que estés escuchando para que te avise cuando subimos un nuevo episodio.